0: Καλησπέρα, φίλε και φίλοι των Βιονετρικών Επιστημών. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του BM Labs Coffee and Chat. Στο σημερινό επεισόδιο, έχουμε στην μας την Ελένη, η οποία θα αντικαταστήσει το Μιχάλη για σήμερα. Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι εδώ, έστω και για λίγο, ακόμα μια φορά. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Ε, το θέμα του σημερινού επεισοδίου μα είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτική
1: σταδιοδρομία. Και σημερινή μα καλεσμένη είναι η κυρία Μαρία Γεωργαλά. Επιστοποιημένη σύμβουλο στα διαδρομία σε αφήβων και ενηλίκων, επικοινωνιολόγο, μέντορ επιχειρηματικότητα και HR trainer και Global Career Development Facilitator. Πάμε να την υποδεχτούμε. Καλησπέρα σα, κυρία Γεργαλά. Χαιρόμαστε πολύ που σα έχουμε μαζί μα σήμερα και σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την τιμή
3: που κάνετε να με καλέσετε στο κανάλι στο YouTube των
1: κοιτητών αλλά και επαγγελματιών βιοεατρικών επιστήμων. Ωραία, θα θέλαμε αρχικά να μα εξηγήσετε τι περιλαμβάνει η διαδικασία τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και γιατί είναι απαραίτητη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε για τι σημαίνει η
3: συμβουλευτική σταδιοδρομίας, γιατί νομίζω ότι αυτή ήταν η αρχική ερώτηση. Ένα σύμβουλο λοιπόν σταδιοδρομία, η διαδικασία τη συμβουλευτική σταδιοδρομία είναι να ενδυναμώσει το άτομο και να το ευαισθητοποιήσει έτσι ώστε να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα σε σχέση με το, την εκπαίδευσή του και το επαγγελμά του. Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα. Είναι το ποιος είμαι εγώ επαγγελματικά, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου ανάλογα με τις φάσεις που είμαι, τι μπορώ να κάνω, τι επιλέγω να κάνω και τι αντέχω να κάνω. Οπότε αυτά είναι τέσσερα στάδια που με μεθόδους επιστημονικές και εργαλεία Βοηθάμε έναν έφηβο, έναν φοιτητή, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, έναν εργαζόμενο, έναν ένερη, έναν νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας να απαντήσει σε κάθε χρονική φάση της ζωής του σε αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή να καταλάβει πώς φτιάχνεται η επαγγελματική του ταυτότητα και πώς συνεχίζει να φτιάχνεται. Δεν είναι δεδομένη, αλλάζει, τροποποιείται, εξελίσσεται. Αυτό κάνει λοιπόν η συμβουλευτική. Ευαισθητοποιεί, πληροφορεί, ενδυναμώνει ανθρώπους, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Συνεχίζοντας λοιπόν θα
2: θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι δεξιότητες τις οποίες αναζητά πλέον η αγορά εργασίας με τα σημερινά δεδομένα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι μια βασική ερώτηση και ερώτηση η οποία ε, απασχολεί και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και προφανώς πλέον απασχολεί και όλους τους ε, εκπαιδευτικέ ε, βαθμίδες. Ε, έχω μια εμπειρία στην εργασία σχεδόν 30 χρόνια και σε διάφορες τομείς. Αυτό που μπορώ να σα πω by the book είναι αυτό που διαβάζουμε ότι προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα τυπικά προσόντα οι πιστοποιήσει, οι γλώσσε, τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά ε, για να μπορέσει κάποιος ε, να μπει αξιοπρεπώς στην αγορά εργασίας. Ε, όταν φύγουμε από το by the book και μοιραστώ μαζί σα την εμπειρία μου χρόνων. Η αγορά εργασία ζητάει αυτό που λέμε soft skills, ήπιε δεξιότητε από του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό, Ζητάει πάνω απ' όλα την εποχή που ζούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομία και προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, ζητάει ανθρώπου δημιουργικού, οι οποίοι να μην μένουν μόνο σε αυτό που έχουν σπουδάσει να μπορούν να ακουμπάνε και άλλα επιστημονικά πεδία. γι' αυτό μιλάμε ότι είμαστε στην εποχή της επιστημονικότητας. αυτή δηλαδή είναι μια λέξη που πρέπει να την κρατήσουμε την ξεκινάμε από τους εφήβους στον επαγγελματικό προσυνατολισμό και λέμε α- αυτή τη λέξη μην την ξεχάσει. θα τη βρεις από εδώ και πέρα μπροστά σου συνεχώς της διεπιστημονικότητας όπως σα είπα καινοτομία δηλαδή όχι έτσι μάθαμε, έτσι κάνουμε μία εταιρεία αλλά ακόμα και στο ελεύθερο επάγγελμα χρειάζεται ανθρώπους που παίρνουν το συνηθισμένο και το αναδιατυπώνουν με διαφορετικό πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό είναι καινοτομία δεν ανακαλύπτω την Αμερική επαναπροσδιορίζω τις διαδικασίες. Αυτό είναι η καινοτομία. Ε, από την άλλη, είπα διεπιστημονικότητα, καινοτομία, αυτά ψάχνει η αγορά ε, και δύσκολα τα βρίσκει. Από την άλλη ψάχνει τα μιγός soft skills, τις καθαρές ήπιες δεξιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με διαπροσωπικές δεξιότητες και επικοινωνιακές δεξιότητε. Δηλαδή, σε μια συνέντευξη θα πάρεις πάρα πολύ σοβαρά υπόψη έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικοινωνιακός, ο οποίος μέσα από τη συνέντευξη ε, σου βγάζει ότι μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, δεν τ' το μόνο ότι ξέρει να ακούει δηλαδή ότι έχει ενεργητική ακρόαση, ότι κατανοεί και τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή έχει ενσυναίσθηση, και αυτό πάμε στα πιο ιδιαίτερα, όπου είναι, μπορεί να διαχειρίζει το χρόνο του. Δεν είναι αναβλητικό. Οκ. Okay. Μπορεί δηλαδή, αν του, αφι... αν του δώσω να φέρεις πέρα ω εταιρεία ή ως συνεργάτης του, ένα project θα καταλάβει πώς μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο για να είναι μέσα στα deadlines πολύ, πολύ σημαντικό για ένα project. θα μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις δηλαδή να καταλαβαίνει τις συγκρούσεις και τις κρίσεις και να στέκεται με ευελιξία όλες οι λέξεις που χρησιμοποιώ είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις δεξιότητες ενός ανθρώπου όχι μόνο εργαζόμενο αλλά και φοιτητή μέσα σε ένα project μαζί με άλλους συμφοιτητές του έτσι. Ή έναν μεταπτυχιακό που θα δώσει μια συνέντευξη να τον πάρουν ε, ακόμα και το πως θα γράψεις μια αίτης ιεράς Θέλω να πω ότι είναι παντού οι ίδιες δεξιότητες. Διαχείριση κρίσης, διαχείριση θυμού, διαχείριση άγχους, επικοινωνία με τους άλλους, διαχείριση σύγκρουσης, εσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και άλλα πολλά που είμαι βέβαια ότι τα ξεχνάω, το σημαντικότερο για μένα, από όλες αυτές τις δεξιότητε βάσει τη εμπειρία μου, είναι κατά πόσο δεσμεύομαι σε κάτι. Δηλαδή, ε, καλά να θέτω στόχο, να πει αυτό που σας είπα ότι ξέχασα, να ξέρω να θέτω στόχο, να, ξέ, να, να, να καταλαβαίνω πώς πρέπει να λάβω μια απόφαση. Ωραία όλα αυτά. Για μένα σημαντικό είναι κατά πόσο δεσμεύομαι στις αποφάσεις μου, και κατά πόσο δεσμεύομαι απέναντι στους άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και δεν τους παρατάω στα κρύα του Πολύ απλό. Αυτό ξεκινάει από τα 15 μου που πρέπει να δεσμευτώ με έναν πρώτο στόχο πανελληνίων μέχρι το τέλος της επαγγελματικής μου ζωής. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Το κατά πόσο δεσμεύομαι έχει να κάνει με το τι άνθρωπος είμαι τελικά, τι προσωπικότητα έχω και το κυριότερο, τι αξίες έχω.
0: Σας ευχαριστούμε. Κάνατε ήδη μια αναφορά στις σκληρέ και δεξιότητες, τα soft and hard skills, δηλαδή. Ωραία. Οπότε μια πολύ σύντομη okay. ερώτηση mm-hmm. πάνω σε αυτά. Στη mm-hmm. πορεία της επαγγελματικής τετοδρομίας κάποιου πόσο πρέπει να εστιάζουμε σε αυτές τις δεξιότητες, υπάρχει κάποια... Αν είσαι σχέση μεταξύ των δύο, δηλαδή η ζυγαρία θα κλείνει σε μία από τις δύο
3: Στα σίγουρα, για να μπεις σε μία δουλειά ή για να μπεις σε ένα μεταπτυσιακό χρειάζονται τα τυπικά προσόντα Για να μείνεις στη δουλειά χρειάζονται ήπιες δεξιότητε. Είναι ξεκάθαρο? Ναι Δεν μπορείς να μείνεις σε μία δουλειά με τα τυπικά σου προσόντα. Θα μείνεις αν είσαι εξειδικευμένος πάρα πολύ και δεν υπάρχει κανένας άλλος που να μπορεί να κάνει αυτή την τόση εξειδίκευσης σου. Όμως, πιθανόν θα μείνεις, αλλά θα είσαι δυστυχής. Αν δεν μπορείς να σχετιστείς αποτελεσματικά με τους άλλους ανθρώπους και ή να σχετιστούν φυσικά ή να είσαι σε ένα περιβάλλον που δεν μπορούν οι άλλοι να σχετιστούν μαζί σου, λόγω του ότι αυτοί δεν έχουν τέτοιες δεξιότητε. Άρα, πολύ επιγραμματικά, με βάζουν στην αγορά εργασίας τα τυπικά προσόντα, με κρατούν στην αγορά εργασίας
1: και στην εξέλιξή μου, λίπιες Ακριβώ, πολύ κατανοητό. Ε, τώρα, όσον αφορά αυτέ τι δεξιότητε, πώ βοηθάει η συμβουλευτική καριέρα για να τι αναδείξω ή για να τι καλλιεργήσω, Όπως σα είπα,
3: η συμβουλευτική καριέρα είναι μία σταδιοδρομία. στο λέω καλύτερα. Είναι μία ε, διαδικασία, η οποία δεν σταματάει ποτέ. Ε, από τη στιγμή που έρχεται ένα συμβουλευόμενο για πολλά θέματα στο σε ένα γραφείο συμβούλου αυτό που κοιτάμε εκτός από το πώς να γράψει ένα βιογραφικό ή πώς να προετοιμαστεί για μια συνέντευξη είναι να καταλάβει να φτιάξει την επαγγελματική του ταυτότητα το ποιο είμαι λοιπόν το ποιο είμαι εμπεριέχει αυτογνωσία να καταλάβω λοιπόν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου Ποιε είναι οι δεξιότητε μου, αυτό που με ρωτήσατε. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, ποιε είναι οι αξίε μου και όλα αυτά αν είμαι σε θέση να τα αξιοποιώ. Γιατί μπορεί να τα έχω, αλλά δεν τα δείχνω. Να θέλω να τα κρατήσω μόνο του είναι αυτό. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι η ίδια η διαδικασία τη συμβουλευτική βοηθάει, διευκολύνει, είναι facilitator ο σύμβουλος, ή τέλο πάντων, εγώ είμαι πιστοποιημένος ω facilitator, για να, όχι να κατευθύνει κάποιον καθοδηγητικά, να τον διευκολύνει, να καταλάβει τον εαυτό του, τις αξίες του, τα skills που έχει, και αυτά ανάλογα με την κάθε φάση ζωής του, και ανάλογα με την κάθε δουλειά ή εκπαίδευση που είναι, να τα αξιοποιεί και να τα αναδεικνύει. Άρα είναι η καρδιά της συμβουλευτικής η δεξιότητα. Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν,
2: την ε, συμβουλευτική εμπειρία μου ω υποψήφιο άτομο το οποίο θέλει να δεχτεί αυτές τις υπηρεσίες, ε, Υπάρχει διεπιστημονικότητα και σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, θα την αναλάβει ένα μόνο πρόσωπο με την ιδιότητα του facilitator, παραδείγματος χάρη, ή θα περάσω από μια σειρά ειδικών διαφόρων τομέων, όπως, παραδείγματος χάρη, ψυχολόγους, γιατί πρέπει να επιτευθεί και η αυτογνωσία που αναφέρατε προηγουμένως και να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες.
3: Εξαρτάται, αν απευθύνεται κάποιο σε ένα... Κέντρο, όπου αυτό το κέντρο μπορεί να έχει πολλούς συνεργάτες και μέσα να είναι και επικοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι και ε, αναλυτές ψυχομετρικών εργαλείων διότι η συμβουλευτική δεν χρησιμοποιεί μόνο συνεδρίες χρησιμοποιεί και διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία τα τεστ Α πούμε να το πω έτσι που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη ε, ο, ο όρος είναι ψυχομετρικά εργαλεία εντάξει που βλέπουν και ικανότητες και προσωπικότητα Ένα όπως, είναι, όπως είμαι εγώ ή όπως είναι το, το, το Career Design, η δική μου εταιρεία, ε, η εκπαίδευση η οποία έχει περάσει και διεθνώς ένα σύμβουλος καριέρας περνάει μία εκπαίδευση διεπιστημονική. Άρα, μπορείς να αντιμετωπίσεις ολιστικά, στο όλον του, ε, τις ανάγκες ενός ατόμου που έρχεται να σε συμβουλευτεί επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά. Τι εννοώ με αυτό. Όταν ε, πήραμε τη δική μου πιστοποίηση ως GCDF, Global Career Development Facilitator, από το National Board of Counseling της Αμερικής, μέσα στην εκπαίδευση δεν έφτανε το να έχεις μόνο γνώσεις... Ε, συμβουλευτικής διαδικασίας προφανώς χρειάζονται βασικές νόσης ψυχολογίας και και προφανώς χρειάζονται γνώσεις τη αγορά. Πώς λειτουργεί η αγορά σε επίπεδο οικονομικών, δίκηση επιχειρήσεων κτλ. Άρα κάποιο που και άμα φυσικά όπως όπως εγώ παρέχω την υπηρεσία και του mentoring επιχειρηματικότητας αν κάποιο Βλέπει και επιχειρηματίε γιατί και αυτοί είναι επαγγελματίε, είναι οι οποίοι θέλουν να επαναπροσδιοριστούν σε κάποια φάση τη ζωή του. ή ένα υπάλληλο που θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση. Οκ, okay. πρέπει να έχεις τα εργαλεία, τα γενικά εργαλεία, για να μπορέσει να τον συμβουλεύσει. Προφανώ όμω, κανένα δεν είναι παντογνώστη. Αν δει ότι υπάρχει ψυχολογικό θέμα το οποίο δεν μπορείς να το υποστηρίξεις οπωσδήποτε παραπέμπεις σε ψυχολόγο. Άρα, άμεσα συνεργάζεται ο σύμβουλος τα διαδρομίας με ψυχολόγο. Άμεσα συνεργάζεται με δικηγόρο, με λογιστή, με φοροτεχνικό, με ανθρώπους οι οποίοι αναλύουν τα... αν είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα τα ψυχομετρικά εργαλεία σε επιχειρήσεις ε, για να καταλάβετε τα ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία έχω παρέχω στους εφήβους για επαγγελματικό προσανατολισμό έχω εκπαιδευτεί για να τα παρέχω. Δηλαδή έχω πάρει πιστοποίηση και για την παροχή των ψυχομετρικών εργαλείων. Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι ψυχολόγο, είμαι ε, τον πρώτο που μεταπτυχή και το δεύτερο είναι συμβουλευτική καριέρα. Άρα, προφανώς και συνεργάζομαι και με ψυχολόγους όταν θεωρήσω ότι πρέπει να παραπέμψω. Δεν, ποτέ βάζω, ε, δεν λέω ότι γνωρίζω κάτι γιατί μιλάμε εδώ για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για αριθμούς και ε, πραγματικά μου δίνεται και ευκαιρία να πω ότι σε κάθε επάγγελμα Υπάρχουν και άνθρωποι οποίοι μπορούν να προσεγγίσουν αυτό το επάγγελμα όχι με όλα τα εργαλεία ή μπαίνουν στα χωράφια αλλωνών πολύ εύκολα. Το οποίο, και εσείς που τώρα θα βγείτε, είστε ήδη προς το να βγείτε στην αγορά εργασία, καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνεις και στα χωράφια εργασιακά αλλωνών, ε, ενέχει κίνδυνο. Πόσο μάλλον όταν ο απέναντί σου είναι άνθρωπος.
0: Αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Πραγματικά είναι πολύ πιο πολύπτυχή συμβουλευτική αντιδρομίας. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω. Σίγουρα κάθε άτομο που έρχεται για τις δικαιμένες υπηρεσίε είναι και διαφορετικό. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ναι. ποιο είναι το μέσο διάστημα που κάποιο χρειάζεται αυτές τις υπηρεσίες.
3: Κοιτάξτε και πάλι εξαρτάται, δηλαδή εξαρτάται πόσο κάθε σύμβουλος έχει φτιάξει την υπηρεσία. Ε, δεν μπορώ να σας μιλήσω για το πόσο καθένας βλέπει αυτή την ε, υπηρεσία, θα σας πω πώς τη βλέπω εγώ. Ε, η συμβουλευτική σταδιοδρομία για παιδιά, για εφήγους, ε, είναι τρεις συνεδρίες και μέσα σε αυτές τις τρεις συνεδρίε προσπαθεί και να του δώσει με μεθόδους και εργαλεία ε, να καταλάβει τον εαυτό του, αλλά ε, το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει πώς παίρνει επαγγελματικέ αποφάσεις, γενικότερα πώς λαμβάνει αποφάσεις στη ζωή του ένα παιδί. Να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται εγώ, πώς αποφασίζω, μόνος μου αποφασίζω, αποφασίζω βάσει των άλλων. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλη η διαδικασία. Το δεύτερο είναι να μάθει να, στέ, να βάλει στόχους και για να βάλω στόχους πρέπει να καταλάβω τι με κινητοποιεί, αλλιώς... Μετά θα με λένε όλοι το εύκολο, την εύκολη ετικέτα ότι είμαι τεμπέλιος, ότι δεν ξέρω αυτές όλες οι, οι ετικέτε που βάζουμε στους εφήβους, που δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν, δεν βαριούνται, απλώς δεν κινητοποιούνται, διότι δεν έχουν βρει τίποτα με όσο ενδιαφέρει. Άρα, εδώ προσπαθείς μέσα σε τρεις συνεδρίες να πετύχεις ενδυνάμωση, κινητοποίηση, στοχοθέτηση, λήψη απόφαση. Σε ένα βαθμό πρωταρχικό, έτσι, γιατί έχει απέναντι στον ανέφηβο. Αλλά και έναν μεγάλο άξονα, πυλώνα που είναι η πληροφόρηση. Πρέπει να του μάθει, όχι να του δώσει έτοιμη τροφή, να του μάθει να ψάχνει. Διότι όπω και εσύ είστε πολύ κοντά σε αυτή την ηλικία, σπάνια τα παιδιά κοιτάνε τα μαθήματα των σχολών που θα μπουν. Όταν μπαίνουν στη σχολή, γενικώ έχουν μία έκπληξη. Λε, λε, αυτό ήταν. Τι κρίμα, που δεν το έχω καταλάβει πριν. Οπότε αυτό προσπαθείς να αποφύγεις. Τις αρνητικές εκπλήξεις που έχει ένα έφυγος. Τώρα, σε, μια, σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής ενηλίκων, μπορεί να είναι τρεις φορές οι συναντήσεις, αλλά μπορεί, ανάλογα από την ανάγκη, να κρατήσει και περισσότερες φορές. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα όριο, πάντως δεν είναι πολλέ ή τουλάχιστον ε, από τη δική μου μεριά, δεν χρονοτριβώ και ε, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός συνεδριό, μόνο και μόνο για να είναι άμεσο το αποτέλεσμα των ανθρώπων και να μην είναι και κοστοβόρο. Από την άλλη, όταν ε, στη συμβουλευτική ε, τραβάει και πολύς μάκρους, ίσως δεν έχεις και αποτέλεσμα, δηλαδή κάποιος αφήνεται λίγο στο σύμβολο Είναι πολύ λεπτές σορροπίες. Υπάρχουν, φυσικά πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι επανέρχονται, διότι, όπως σας είπα, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, κάποια στιγμή σε ένα θέμα επαγγελματικό και γεννιέται ένα άλλο. Οπότε, είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Ε, ε, αντίστοιχα, αν είναι θέμα επιχειρηματική συμβουλευτική και αυτό εξαρτάται πώς θα προσεγγίσει ο επιχειρηματίας, δηλαδή τον βοηθάς, να, την ιδέα που έχει το κεφάλι του, να καταλάβει αν είναι όντως επιχειρηματική ιδέα ή απλώς είναι μια ιδέα, και αν αυτή η ιδέα που έχει μπορεί να γίνει βιώσιμη επιχείρηση. Πολύ μεγάλη διαδικασία που εκεί φυσικά συνεργάζονται και οικονομολόγοι και δικηγόροι για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει ένα business plan. Ένα φοιτητή για τα μεταπτυχιακά του μπορεί να θέλει μια-δύο φορές μια συνάντηση για να μπορέσει να καταλάβει πώς θα επιλέξει, κλπ κτλ. Άρα, εξαρτάται από το είδος του ετίματος και από το πόσο κάποιος είναι και έτιμος
1: να μπει στη διαδικασία της εμβουλευτικής. Πολύ χρήσιμε πληροφορίες πραγματικά. Ε, τώρα, όσον αφορά στον κόσμο οποίο, ο οποίο ε, χρειάζεται και θα ήθελε κάποια στιγμή ε, τις ε, υπηρεσίες σας, ε, ποια είναι τα συχνότερα θέματα συμβουλευτική για τα οποία σας επισκέπτονται. Είναι η έβρεση εργασία, η αλλαγή καριέρας, ε, συγγραφή του βιογραφικού ή συναδευτικής επιστολή, προετοιμασία για συνέντευξη. Να σας
3: το πάω πάλι με ηλικίε γιατί κάπως και οι υπηρεσίες που δίνω εγώ έχει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αναηλικίες είναι τα αιτήματα. Τα παιδιά λοιπόν πρώτης λυκείου, δευτέρας λυκείου, είναι ε, για, το, για επαγγελματικό προσανατολισμό και τρίτης λυκείου ε, για μηχανογραφικό, όταν ε, τελειώνουν. Τώρα, ε, τα, οι φοιτητές εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Ε, Αυτή που με παίρνουν τηλέφωνο και είναι φοιτητέ είναι συνήθω στον τρίτο έτος. Δηλαδή, όταν με παίρνει φοιτητή, συνήθω ρωτάω είσαι στο τρίτο έτος. Ναι, μου λέει που το ξέρετε. Εκεί στο τρίτο έτος καταλαβαίνουν αν έχουν μπει στη σχολή. Έτσι. Το πρώτο έτος είναι λίγο χαίρομαι που μπήκα κάτι. Το δεύτερο έτο είναι άντε να πάρω χαμπάρι περί τίνο πρόκειται. Στο τρίτο έτος οι σχολέ αρχίζουν να έχουν το, την πραγματική ουσία των σπουδών. Και εκεί λε, αμάν. Εγώ για αλλού νόμιζα ότι πήγαινα και αλλού πάω. Είναι δύσκολο ή είναι αυτό, δηλαδή προσπαθούμε, όπω σα είπα, να το προλάβουμε από τα προηγούμενα έτη. Άρα, οι φοιτητέ είναι δυστυχώ για αλλαγή σχολή ή για το πώ θα μεθοδεύσουμε τα πτυχιακά. Οκ. Okay τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν. Τώρα όταν είναι νεοεισερχόμενος άνεργος και νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασία, εκεί είναι προφανώς βιογραφικό και συνέντευξη, πώς να σταθώ σε μια συνέντευξη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι περισσότεροι, τα νέα παιδιά αλλά και και μεγαλύτεροι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς να ψάξουν για δουλειά. Άρα πρέπει να του κατατοπίσει ότι... υπάρχουν πολλοί τρόποι να ψάξεις για δουλειά, διότι δεν υπάρχει μόνο η φανερή δουλειά, υπάρχει αυτό που λέμε και κρυμμένη Δηλαδή μέσω αγγελιών γνωστοί που δεν βγαίνουν ποτέ στα social, αλλά είναι sethangers, είναι γνωστοί, οπότε τους καθοδηγείς για τον τρόπο εξέβρεσης. Είναι οι άνθρωποι συνήθως που δεν ξέρουν καθόλου, ξέρουν τι θέλουν, αλλά όχι ακριβώς επαγγελματικά. Άρα πρέπει να φτιάξεις μαζί τους ένα career plan που να καταλάβουν, εκεί είναι μια μια διαδικασία πολύ πλοκή, γιατί μπερδεύεται ο εαυτό, τα θέλω, τα πιστεύω. Το τι πιστεύω για μένα, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό, Αυτό που πιστεύουμε και τον εαυτό μα. Εκεί βγαίνουν και πολλά θέματα αυτοπεποίθηση των ανθρώπων για να πάρουν ρίσκο, για να κάνουν κάτι, να ξεκουνηθούν. Δηλαδή λένε ότι θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά δεν είναι έτοιμοι για καμία αλλαγή στη ζωή του. Οπότε δουλεύουμε σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο στην πληροφόρηση. Όπω σα είπα και πριν, καθόλου μόνο, ένα κομμάτι είναι η πληροφόρηση. Οπότε κάποιο που θέλει να φτιάξει την επαγγελματική ταυτότητα. αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μία δουλειά. χρειάζονται υπάρχουν και κάποια από συνεδρία σε συνεδρία κάποιες ε, ασκήσεις. Homework, να πούμε. Ε, διότι, αν δεν ξέρεις ποιος είσαι επαγγελματικά, αυτό σημαίνει επαγγελματική ταυτότητα. Να ξέρω ποιος είναι επαγγελματικά. Πώς τοποθετώ εγώ τον εαυτό μου απέναντι σε μία δουλειά. Και τι θέλω από αυτή τη δουλειά. Θέλω χρήματα, θέλω ανεξαρτησία, θέλω κύρος, θέλω γόητρο, θέλω συνεργασία. Αν δεν ξέρω καθόλου τίποτα από αυτά. Πώς θα πάω να παρουσιάσω τον εαυτό μου στην Άρα το βιογραφικό είναι απλώς η απεικόνηση ε, τυπικών προσόντων. Το ουσιαστικό ποιος είμαι επαγγελματικά και εκπαιδευτικά και τι προσδοκώ. Από μία δουλειά, είναι η επαγγελματική με ταυτότητα. Και προφανώς δεν θα την έχει να παιδί στα 22 ή στα 25 του. Αυτή κτίζεται σιγά σιγά. Και ε, ο σύμβουλος τον βοηθάει να δει τι έχει κτίσει. Στις περισσότερε φορέ πάμε και λέμε απ' έξω το βιογραφικό. Και είναι ένα άνευρο πράγμα. Δεν είμαστε εμείς, είμαστε ένα κομμάτι χαρτί που το διαβάζουμε. Η συμβουλευτική σταδιοδρομία σε βοηθάει και ειδικά στη συνέντευξη να παρουσιάσεις με τον σωστό τρόπο τον εαυτό σου. Αυτό σε ό,τι αφορά εργαζόμενους, ανέργους, νεοεισερχόμενους. Και υπάρχει και η ιστορία της επιχειρηματικότητας, που εκεί κάποιος θέλει να φτιάξει μια την επιχείρηση ε, ή να μεγαλώσει την παλιά του επιχείρηση. Εκεί πάλι είναι επαγγελματική ταυτότητα. Και εκεί τον βοηθάω σε ό,τι αφορά ε, να διηγηθεί την ιστορία της επιχείρησής του. Γιατί τα πάντα είναι story, storytelling στην εποχή μας. Πώς λοιπόν, όταν μιλάμε για άτομο, λέμε για επαγγελματική ταυτότητα και όταν μιλάμε για εταιρεία, μιλάμε για μια εταιρική ταυτότητα η μία εταιρική κουλτούρα. Άρα είναι ένα τεράστιο εύρος, γιατί Εκτός από τον επιχειρηματία, πάρα πολύ συχνά μεγαλούν και εταιρείε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα δεξιοτήτων. Άρα η συμβουλευτική σταδιοδρομία δεν έχει να κάνει το άτομο. Είναι κάτι που δεν σας το έχω αναφέρει. Ως τώρα έχει να κάνει και ομάδες ανθρώπων που τους εκπαιδεύεις πάνω στις δεξιότητες, τις, εκπαιδε... τις ε, διαπροσωπικές. Όλο αυτό το φάσμα, λοιπόν, είναι ένα τεράστιο φάσμα που έχει, έτσι...
2: Πολύ διάβασμα και (laughs) κόπο. Θα θέλαμε λοιπόν να σας κάνουμε μία ακόμα εμπειρική ερώτηση. Είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την τελική απόφαση ενός ατόμου το οποίο αποζητά μία συμβουλευτική... μία συμβουλευτική... Οπότε, ποιοι θα είναι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες που εν τέλει θα προσδιορίσουν την απόφαση κάποιου για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Θα είναι δηλαδή οικογενειακού τύπου, οικονομικοί και υπάρχουν τρόποι για να ξεπεραστούν ξεπεραστούν τέτοια εμπόδια που θα επηρεάσουν την απόφαση κάποιου,
3: Κυρία Θανασοπούλου. Πολύ καλή η ερώτηση. Κοιτάξτε λίγο, η λήψη απόφαση δεν είναι μόνο η επαγγελματική ύψη απόφασης, σε οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή μας ε, οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή μας πάμε, παίρνουμε δεν την παίρνουμε μόνοι μας να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάθε άνθρωπος κοινωνικοποιείται μεγαλώνει σε ένα δεδομένο περιβάλλον εντάξει και συμμετέχει σε ένα σύστημα με ρόλους και θέσεις, δηλαδή είναι γονιό, είναι παιδί ή κάποιου Συμφωνούμε, αδελφός κάποιου ίσως, φίλος κάποιου ή φίλη, σύζυγος κάποιου, γονέας κάποιου. Σε όλη μας τη ζωή λοιπόν, τι κάνουμε, έχουμε ρόλους. Και είναι και εργαζόμενος και είναι και σπουδαστής και είναι και είναι και είναι. Σε κάθε φάση της ζωής μας, όταν πάμε να πάρουμε μία απόφαση, είτε επαγγελματική, είτε εκπαιδευτική, είτε οποιαδήποτε απόφαση, Όλοι αυτοί οι ρόλοι συγκρούονται. Διότι πολλές φορές κάποια απόφαση που θα πάρεις έρχεται σε αντίθεση με έναν ρόλο. Από τη μια λοιπόν έχουμε όλο σε αυτούς τους ρόλους πολλά καπέλα να φανταστείτε φοράμε στο κεφάλι μας. Κάθε στιγμή στη ζωή μας θα φοράμε αυτά τα καπέλα. Όταν είσαι ε, φίλος με κάποιον δεν σταματάς να είσαι αδελφός κάποιου ή παιδί κάποιου ή σπουδαστή. Είναι όλα τα καπέλα μαζί. Τα καπέλα αυτά, από κάτω, κρύβουν προσδοκίε, Όχι μόνο δικές μας, όλων των υπολείπων που σχετιζόμαστε. Αυτές οι προσδοκίε, λοιπόν, είναι ένα τεράστιος παράγοντας για τις αποφάσεις μας. Το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουμε και ζούμε, το εξωτερικό πλαίσιο, είναι ένας άλλος παράγοντας για τι αποφάσεις μας. Τα χρήματα, κοινωνικές αναταραχές, το κορονοϊό Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο για τις αποφάσεις ενός παιδιού που σάφευγε για αεράσμους και τώρα δεν κάνει μία αίτηση. Άρα, για να λάβει κάποιο απόφαση έχει εσωτερικούς παράγοντες και εξωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι όλη η ενσωματωμένη ρόλη που έχει, είναι όλο το περιβάλλον του που, όταν λέω εσωτερικού, ενώ το τι ακούει από τους άλλους τι έχει ενσωματώσει και η εξωτερική, είναι οι αξίες του, αυτή είναι η εσωτερική παράγωση, είναι τα ταλέντα του, οι ικανότητές του και η εξ, το πόσο τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά, πόσο φοβάται, όλα αυτά που είπαμε πριν. Η εξωτερική παράγωση είναι, αν η χώρα σου είναι σε κρίση οικονομική, όπως είναι η Ελλάδα από το 8, προφανώς το θα έχουμε ένα brain drain, δηλαδή η απόφαση θα είναι, ok, θα βγω έξω. Μπορεί να μην ήταν όμω, Αν η χώρα σου δεν ήταν έτσι Αν η χώρα σου είναι σε οικονομική κρίση Και σου έρχεται και ο κορονοϊός Τότε δεν είναι brain drain, Είναι ξαναγυρίζω σπίτι μου Άρα... Άρα τι κάνει η συμβουλευτική Ανά πάσα στιγμή Και σε κάθε άνθρωπο Φέρνει και αναδεικνύει Αυτό έτσι δουλεύω Εγώ τουλάχιστον γιατί είμαι συστημική ε, σύμβουλο, Αναδεικνύει Ποιά θα είναι η καλύτερη κίνησή σου, η επόμενη κίνησή σου, το καλύτερο πλάνο σου, έτσι ώστε να είσαι, να έχεις πάντα όφελος. Διότι, όταν παίρνουμε απόφαση, δεν παίρνουμε απόφαση για να χάσουμε, παίρνουμε απόφαση για να, το πω διαφορετικά, για να μειώσουμε το ρίσκο ρίσκο μας. Δεν παίρνουμε δηλαδή μία απόφαση να πάμε να ξεκινήσουμε το βάλουμε στον τοίχο. Πρέπει λοιπόν να συνυπολογίσουμε τα πάντα, για να είναι το ισοζύγιο της απόφασής μας θετικό. Δεν ξέρω να σας απάντησα. Είναι πολύ πο, πολύ παραγωγικός ε, ο άξονος αυτό.
0: Μας καλύψατε πλήρως. Μας. μας καλύψατε πλήρως, κυρία Γιώργα Λάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις τελευταίες μου ερωτήσεις. Με την πανεπιστημιοποίηση των τει και τη μετάβαση από ιατρικά εργαστήρια σε βιβιωτικές επιστήμες, δεν υπάρχει να φέκεμε κατοχυρωμένα επεκληματικά δικαιώματα για τον κλάδο μας. Οπότε, ένας απόφυτος, όπως θα είμαστε και εμείς σε, στο σύντομο χρονικό διάστημα, πώς πρέπει να κινηθούμε σε μια αγορά εργασίας η οποία, όπως είπαμε, είναι αρκετά δύσκολο περιβάλλον, ειδικά με την πανδημία. Καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει και διαρκώ.
3: Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό που μπορεί να κάνει είναι, πρώτον, να κάνει αυτό που λέμε κινήσεις θεσμικές. Δηλαδή, να ενισχύσει έναν σύλλογο. Οπωσδήποτε πρέπει να έχετε κάποιον σύλλογο κλαδικό. Άρα, πρέπει να γραφτείτε σε αυτόν τον σύλλογο. Να είστε ενήμεροι αν αυτός ο σύλλογος είναι αποτελεσματικός. Να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να πιέσετε φορεί για να μπορέσουν να ε, ικανοποιήσουν το αίτημά σα για αναγνώριση του κλάδου σας. Να μπορείτε να πιέσετε θεσμικά στα Υπουργεία ή σε άλλους συναφείς κλάδους με σας. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Μπορεί να είναι οι ακτινολόγοι, μπορεί να είναι οι... Εσείς θα με βοηθήσετε σε αυτό. Συναφή επαγγέλματα τα οποία όλοι μαζί να προσπαθήσετε να πιέσετε για κατοχήρωση του δικού σας επιστημονικού κλάδου. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε άλλο παρά μόνο έναν αγώνα συνεχόμενο, θεσμικό αγώνα. αγώνα. Ο αγώνας εκτός από τα υπομνήματα με δικηγόρου, του συλλόγου σας προς την κυβέρνηση ή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει και ο αγώνας του να βγάζετε στη δημοσιότητα το θέμα σας με επιχειρήματα, με άρθρα, με συνεδεύξεις, με ομιλίες για να ανοιχτεί ένας διάλογος κοινωνικός όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ακόμα και οι αντίπαλοι φορείς, θα μιλήσουν καθαρά γιατί αυτό το επάγγελμα δεν έχει ξεκάθαρα δικαιώματα. Άρα, θεσμικός αγώνας επικοινωνιακός αγώνας. Αυτό. Και συνέργειες όχι μόνοι σας, συνέργειες στην κοινωνία για να μπορούμε να καταφέρνουμε πράγματα συνεργαζόμαστε με άλλους. Δεν ξέρω δεν μπορώ να μπω στα ιδιαίτερα αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι μια γενική θεώρηση πως καταφέρνω κάτι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ όπως και να έχει τώρα θα θέλετε να μα πείτε ένα-δύο λόγια για το καινουργίου βιβλίο?
3: Ναι. Λέγεται, ευχαριστώ που με ρωτάτε, λέγεται Αυτονόητα. Ε, Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φίλτηση. Και είναι ένα pocket book ένα βιβλιαράκι το οποίο έχει μέσα ε, 80 αυτονόητα. Θα σας πω τι εννοώ. Είναι δηλαδή... Ε, οκτώ κατηγορίες από δέκα αυτονόητα η κάθε κατηγορία και έχει να κάνει είναι μικρές διαπιστώσεις τα αυτονόητα και έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα και τα ξεχνάμε στην καθημερινότητά μας από το απλό ευχαριστώ παρακαλώ συγγνώμη μέχρι το, την επικοινωνία στις σχέσεις μας την επικοινωνία στα επαγγελματικά μας στην οικογένειά μας Πράγματα που πρέπει να τα ξαναθυμηθούμε για να ζούμε με του άλλου ε, καλά. Οπότε τα αυτονόητα έχουν βγει με αυτή τη ε, λογική. Έχουν γραφτεί, μάλλον, από μια εμπειρία χρόνων πάνω σε δεδομένα πράγματα, ξεχασμένα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε ένα link με το βιβλίο σας στο βίντεο. Οπότε, τώρα θα ήθελα να σα ρωτήσω για να κλείσουμε και τη σημερινή συνέντευξη. Αν θα μπορούσατε να μας συνοψίσετε και να μας μιλήσετε για το career design, τι προσφέρει, δεν σχετικά.
3: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι υπηρεσίε λοιπόν που παρέχει είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός οφίβων, είναι η συμβουλευτική ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτική στα ενηλίκων, όλο αυτό που σας εξήγησα, που είναι πολύ παραγωγικό, η προετοιμασία βιογραφικού συνέντευξης, το mentoring επιχειρηματιών από την ιδέα στη βιώσιμη υλοποίηση η εκπαίδευση γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού σε επαγγελματικές δεξιότητες και η δημιουργία εταιρική ταυτότητας επιχειρήσεων με μία προσέγγιση συστημική και storytelling. Ε, αν τώρα κάποιος ενδιαφερθεί και θελήσει να έρθει σε επαφή με εμά. αυτά είναι όλα τα στοιχεία μέσα στα οποία μπορεί να μα βρει στα social media.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μα σήμερα και για την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Μα δώσατε πολύ χρήσιμε πιστεύω πληροφορίε και ήταν τιμή μα να σα έχουμε όσο προσκεκλημένοι.
3: Εγώ σα ευχαριστώ και θέλω πραγματικά να σα συγχαρώ διότι μια τέτοια πρωτοβουλία όπω η δική σα πρέπει να είναι παράδειγμα για του νέου ανθρώπου διότι. για να μπορέσουμε να πετύχουμε οτιδήποτε ε, χρειάζεται να είμαστε ενεργοί πολίτες. Αλλιώς, δεν εμείς, ε, από εσάς ε, παίρνουμε ελπίδα και προσπαθούμε κι εμείς να προχωρήσουμε στα δικά μας. Αλλά πραγματικά, ε, συγχαρητήρια παιδιά και στους συναδέλφους όσου ε, βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια και να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και ήταν τιμητικό που με καλέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια και για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία.
0: Καλή συνέχεια. συνέχεια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο του σημερινού μα επεισοδίου. Ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε σε social media και θερμή παράκληση να κάνετε subscribe στο κανάλι μα στο YouTube και να βρείτε τα επεισόδια μα στο Spotify. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σα.